0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso quarto episódio do Very Young Learners Podcast. Aqui vamos mostrar que é possível ensinar inglês em casa para crianças de 3 a 6 anos de idade. Eu sou Marcelo Fernandes, host desse podcast, e aqui comigo está Roberta Maldonado, nossa especialista em educação montessoriana e inglês. Tudo bem com você, Roberta?
1: Tudo bem, Marcelo. Oi, gente. Prazer estar aqui de novo.
0: No nosso último episódio, falamos de formas práticas de introduzir o ensino de inglês em casa para o seu filho ou filha pequena. Mostramos como criar um cantinho específico com a ajuda da criança e ainda como utilizar a técnica de apresentação de três etapas do método Montessori para ensinar o vocabulário. Nós recebemos alguns comentários positivos sobre as dicas e o da Isabela, mãe do Gabriel de 5 anos, nos deixou muito felizes. Ela já implementou o cantinho de inglês e disse o seguinte pra gente, aspas, vocês estão me mostrando mais uma forma de criar vínculo afetivo com o meu filho, da maneira mais legal, tornando mais independente. Obrigada.
1: Obrigada a você, Isabela. Ela resumiu o nosso propósito num comentário, né?
0: E é nessa vibe de hashtag gratidão pela sua <risos> audiência que a gente começa mais um episódio do Very Young Learners Podcast. Roberta, como eu já comentei aqui antes, eu estou sempre pesquisando na internet sites e artigos sobre ensinar inglês para crianças pequenas. E eles sempre sugerem ou ver desenhos animados ou encontrar músicas em inglês na internet. Aí eu pergunto, isso só não é o suficiente?
1: Olha, como ensinar inglês para o meu filho pequeno é uma pergunta que muitos pais já me fizeram. né? E eu disse várias vezes... Comece com vídeos do YouTube, Super Simple Songs, é um que eu sempre recomendo, porque os vídeos são muito bem feitos. E cante com a criança as músicas que ela escolher. Certamente, só isso não é suficiente para que seu filho fale inglês. Mas se os adultos envolvidos ou são iniciantes completos de inglês, ou não se sentem aptos a ensinar e não têm uma assistência nesse processo, que por sinal que estamos criando aqui nesse canal... Então, colocar vídeos para criança é melhor do que não fazer nada, né? Já cantar com a criança é ótimo, tá? Se a música não tiver uma coreografia, crie uma. Crie uma coreografia que ajude a criança a, a desvendar a mensagem da música e associar as ações e as palavras. Quanto mais simples, melhor, tá? Não precisa complicar. E a criança costuma ter ótimas ideias, então você acate todas as ideias... E manda brasa, tá? Por exemplo, tem uma que eu uso nas minhas aulas com os de três aninhos que faz mau acesso. Ela começa com as mãozinhas estendidas, sentadinhos com as perninhas cruzadas, no caso, né? Aí eu canto. Open, shut them, open, shut them, give a little clap, clap, clap. Open, shut them, open, shut them, put them in your lap, lap, lap a gente segue as ações da música abrindo e fechando as mãos, batendo as palminhas e tal, colocando as mãos no colo ou seja, uma música numa música só, eles aprendem open, shut clap, put e lap vocês em casa podem testar as crianças costumam sair cantando, cantar olá sozinhas é um, é um mal barato
0: eu também vi recomendações para que os pais ou mães é, falem sempre inglês com crianças desde cedo o que você acha dessa sugestão?
1: Olha, se a sua primeira língua não é o inglês, é provável que você não se sinta 100% confortável falando só inglês com a pessoa mais importante da sua vida, né? Isso porque a nossa identidade está intimamente correlacionada à língua que falamos. E as pessoas tendem a se sentir mais confortáveis para falar de suas emoções na sua língua materna. Por isso, você precisa analisar antes de tomar essa decisão. É, eu vou ficar confortável falando só inglês com meu filho? Eu vou ter consistência uma vez tomada essa decisão? Porque outro fator é a transmissão de cultura. Né? A língua não é só um código, é um legado. O seu sotaque falando português, o tom que você usa, as palavras que você escolhe, o volume da sua voz... Tudo tem uma carga emocional muito forte e fazem parte de quem você é. Você acha importante dar ao seu filho acesso a esse legado? Isso é uma decisão pessoal sua né? e deve ser levada muito a sério. Viu?
0: Você está falando sobre a transmissão de cultura. Quando a gente ensina inglês para as crianças em casa, né? ou qualquer, quando você vai ensinar inglês para, para alguém, é também importante ensinar sobre a cultura das pessoas que falam inglês. Correto? É, o que, que você acha disso?
1: Olha, eu acho importante, sim, mas no caso das crianças, não é nem preciso que você se preocupe com isso, porque isso vai acontecer naturalmente. Essa musiquinha que eu cantei, por exemplo, é uma cantiga de roda nos Estados Unidos. Celebrar o Dia das Bruxas, como eles celebram, é uma tradição deles e pode fazer parte das suas sessões em casa, mesmo porque criança ama se fantasiar, né? E mais as músicas, as histórias que nós vamos usar para ensinar inglês para as nossas crianças são as mesmas que os pais na Inglaterra, os americanos, os australianos, os neozelandeses usam com seus filhos em casa. Esses livros e canções, eles vêm permeados de valores, tá? Eu sempre busco para os meus alunos histórias e letras que mostrem uh, o respeito pelas pessoas, pelas diferenças amor pela natureza, e os pais devem se buscar materiais que reflitam os valores da sua família. Agora, na minha experiência, quanto mais acesso a outras culturas, mais respeito pelo outro e mais gratidão pela sua, a criança tem, né? E é um pilar da filosofia montessoriana, a Educação para a Paz, que mostra para a criança que mais do que ser brasileiro, chinês, ou italiano, ela é cidadã do planeta Terra.
0: É, às vezes eu acho que existe uma admiração um pouco exagerada por tudo que é de fora, né que é o famoso a famosa síndrome de viralata lata é, <risos> Você não acha que ensinando inglês para as crianças é, nós não estamos desvalorizando o que é nosso desde o início?
1: De jeito nenhum. Pelo contrário, estamos promovendo a desmitificação desse tudo que é de fora é melhor. Porque só com o domínio da língua você tem acesso direto ao que é produzido lá, né? aos livros, aos documentários, aos cursos. Só assim você pode fazer uma leitura crítica dos produtos e dos valores que eles exportam e pode decidir o que quer consumir, o que não quer aceitar. Né? No mundo que vivemos hoje, o inglês é a língua franca, não tem para onde correr. Ah, não é o mandarim é a língua do futuro? Olha, na China já são mais falantes de inglês do que juntando todos os falantes nativos do mundo. Falar inglês é, e pelo jeito vai seguir sendo um super diferencial na vida profissional e intelectual das pessoas. Aliás, gente, bilinguismo não é exceção, tá? É sim regra. Nós, brasileiros, não mantivemos nossas línguas nativas nas cidades, com a invasão portuguesa, e isso criou uma nação oficialmente monolíngue, né? A maioria das nações no mundo não é, Tem, são multilingües. E isso tem um impacto grande na educação e na cultura, e até, eu diria, na predisposição das pessoas para aprender outras línguas. E isso apesar de ser matéria obrigatória nas escolas, hein? Agora, você sabe a porcentagem de brasileiros que falam inglês no Brasil, Marcelo?
0: Eu imagino que seja muito baixa.
1: <risos> pois, pois é. De acordo com o levantamento feito pela British Council, só 5% da população brasileira sabe se comunicar inglês, mais ou menos 10 milhões e meio de pessoas, né, num país de 210 milhões, e desses, apenas 1% apresenta algum grau de fluência. O Brasil é o 41º colocado num ranking de 70 países, ficando abaixo do Equador, do Chile, do Peru, do México, da Turquia, da Indonésia e do Vietnã, entre outros. Desse, desse ranking, os três primeiros, acho que não vai ser surpresa para ninguém, são a Holanda, a Dinamarca e a Suécia.
0: Então, por falar em bilinguismo, pesquisas científicas conduzidas nos últimos anos têm confirmado a importância e os benefícios cognitivos de aprender novos idiomas. Quais são esses benefícios?
1: Pois é, além desses benefícios sociais, de falar inglês, né? profissionais, tem outros que afetam o indivíduo de forma ainda mais profunda. Desde que o scan cerebral foi inventado, desde que começamos a ser capazes de registrar a atividade do cérebro em tempo real, vários estudos, comparando bilíngues e não bilíngues de várias idades, foram feitos, comparando a atividade do cérebro dessas pessoas diante de diferentes problemas. Os resultados têm sido muito convincentes, tá? E, indiferente à segunda língua falada, ou inglês, ou espanhol, qualquer que seja, tudo indica que pessoas que falam mais de uma língua desenvolvem melhor suas habilidades multitarefa, têm melhor memória, tomam decisões mais rapidamente e têm uma capacidade de observação mais aguçada. Agora, olha, eu estou resumindo a grosso modo aqui para vocês, tá? Mas, por favor, vejam por vocês mesmos, tem vários desses estudos disponíveis na internet e são todos de universidades respeitadas e alguns da Academia Americana de Neurologia. Ah, mas tem um benefício que eu não citei, que eu acho que vai ser o deal breaker, que vai te dar a motivação que faltava para voltar a estudar e para ensinar inglês para o seu filho. Que é que os riscos de demência, incluindo Alzheimer, diminuem consideravelmente se você fala uma segunda língua. Tá? Para adultos que só falam uma língua, a idade média para os primeiros sinais de demência começarem a se manifestar, é de 71,4, tá? Entre adultos que falam duas ou mais línguas, os sintomas só começam a aparecer aos 75 anos, 75,5. As pesquisas também consideraram, e elas também consideraram fatores como escolaridade, nível de renda, sexo e saúde física. Esses aspectos não alteraram os resultados. Ou seja, o determinante aí foi a segunda língua. Aprender uma segunda língua é um exercício poderoso para o seu cérebro, e os benefícios vão muito além do que se imaginava.
0: O Vinícius enviou uma pergunta que talvez seja a mesma de muitos outros pais. Ele está pensando em mudar para o exterior, né, fazer um intercâmbio por um ano com a família, hum. e com dois filhos ele pergunta... Qual que é o mínimo para uma criança aproveitar realmente essa viagem? Né? Qual que é o mínimo da idade dessa criança para aproveitar essa viagem? E que ele pode matricular numa escola? Que ele vai começar a ter um certo grau de, de entendimento do inglês? Que realmente ele vá aprender? Né? Qual que é a idade mínima disso?
1: Oi, Vinícius. Obrigada pela pergunta. Super enriquecedora essa experiência, passar um ano fora com os filhos. Olha, eu recomendaria que vocês fossem, quando a mais nova, né, o filho mais novo, completar três aninhos. No caso, yeah, se o seu mais velho tiver com cinco, essa diferença, se a diferença for de dois anos, não sei. Mas se o mais novo tiver três, dessa forma, vocês estão, elas, eles todos vão ter idade para frequentar uma creche, né, ou uma escolinha, e também já serão capazes de se comunicar com vocês em português, né, para contar as experiências. Eu também recomendaria começar com atividades em casa, assim que o seu primeiro filho ou filha completar três anos, porque assim vai ser ainda mais fácil e mais suave essa adaptação no novo país.
0: Ah, e por falar em atividades, é, o que, que você tem essa semana para aqueles pais que já estão movimentando The English Corner?
1: <risos> para essa semana, semana de Halloween, eu sugiro uma apresentação de vocabulário Seguindo a aula de três períodos de Montessori, com três palavras muito parecidas, mas que têm sons iniciais muito distintos e que são relacionadas a Halloween, né? Cat, hat e bat. Se você quiser, também pode ser cat, hat e bat, o que for mais confortável para você, tá? Para confeccionar os flashcards, basta cortar uma folha de A4, quatro partes iguais... De preferência, um papel mais espesso, tá, gente? E desenhar com uma canetinha hidrocô ou um giz de cera preto a silhueta de um chapéu de bruxa num cartão, a silhueta de um gato no outro e a de um morcego no terceiro, ok? Bom, e aí você vai usar aquelas técnicas que eu mostrei para vocês no último episódio, episódio 3, se você ainda não ouviu, vai lá, que é importante que você entenda... Como funciona essa, essa aula de três períodos. Você vai apresentar esse vocabulário usando essa aula para o seu filho, ok? Uma maneira de tornar a atividade ainda mais divertida é preparar três outros flashcards com as mesmas figuras, mas dessa vez coloridas. E uma vez concluídas as três etapas da apresentação, né, como eu já disse, você coloca esses três flashcards de silhuetas no tapetinho. Se essa atividade for um sucesso e você notar que a criança ainda quer continuar, você pode virar os seis flashcards com a figura para baixo e jogar o jogo da memória. Seis cartões, você vai virar o primeiro, vai falar o nome daquele item, vamos dizer cat, vai virar o segundo, se for o outro cat, você vai falar match, tá? que quer dizer combinação perfeita. Se não for, você vai falar not a match, ok? Aí você fala de uma maneira mais autêntica, né? Not a match. Volte os dois para a posição inicial e fale, mostre para a criança que é a vez dela. Se ainda tiver tempo, vocês podem confeccionar uma máscara de morcego. Tá? Para isso, basta uma folha de papel cartão na cor preta ou um papel preto qualquer que você encontrar em casa. Peça a criança para dobrar o papel, você corta o formato de uma asa de morcego e um furo no meio, permeando as duas partes do papel e pede para a criança desdobrar e revelar né, o bate. Ao invés de elástico, um pauzinho de picolé e uma fita adesiva são suficientes para criar uma máscara desse estilo veneziana no final da sessão sinalize para a criança que por hoje é só com gesto e a frase that's all for today e em seguida para que ela saiba que é hora de organizar o cantinho do inglês, você diz let's tidy up aí você coloca alguma coisa de volta na caixa e incentiva a criança a fazer o mesmo até estar tudo arrumadinho se a criança ainda estiver animada, mesmo porque essa sessão pode ser bem curtinha, dependendo da idade, eu sugiro um vídeo baseado no conto de Julia Donaldson, que se chama Room on the Broom, Espaço na Vassoura, que foi inclusive indicado ao Oscar. Ele dura uns 25 minutos e a primeira fala do narrador é The witch had a cat and a very tall hat. E assim seu filho começa a ver o vocabulário em contexto. vocabulário que ele acabou de aprender. Tem um dragão no filme, tá? Então eu sugiro que você assista primeiro para saber se não vai assustá-lo, ok?
0: Então, com essa dica, that's all for today. Ah. <risos> Muito obrigado mais uma vez, Roberta. Esse foi o nosso episódio 4 do Very Young Learners Podcast. Lembrando, toda segunda-feira estaremos trazendo um novo episódio. Se você tiver uma pergunta igual o Vinícius ou um elogio como o da Isabela, <risos> pode entrar em contato por e-mail vylpodcast@gmail.com ou pelo nosso Instagram @projeto_vyl. Muito obrigado e abraços.
1: Obrigada, beijo.